0: Graça e paz, quero falar para os amados ouvintes da palavra de Deus sobre os decretos de nosso Deus. Sabemos que Deus faz todas as coisas, ou melhor, sabemos que Deus faz todas as coisas que nos ajudam ao bem, aos que lhe amam. Isto é, aos que são chamados conforme o seu propósito. Romanos 8, 28 Propósito este, que ele mesmo realizou em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 11 Pois o texto deixa bem claro, conforme o propósito eterno, que corresponde a decreto. O decreto de Deus é um propósito, ou sua própria determinação a respeito às coisas futuras. Aqui temos usado o singular. Como faz as próprias, ou melhor, como se percebe nas escrituras. Porque houve apenas um ato de sua mente infinita, ou melhor, houve apenas um ato de sua mente infinita acerca do futuro. Nós falamos como se houvesse muitos decretos, porque nossa própria mente somente pode perceber os ciclos sucessivos, à medida que vão surgindo pensamentos e ocasiões, quem sabe, cenas, ou em referência a distintos objetos do seu decreto, para que possamos compreender como as coisas se cumprem os quais, sendo muitos, nos parece que requer um propósito diferente para cada evento. Mas sabemos que o decreto de Deus tem um poder universal para abarcar aquilo que ele determinou de antemão com respeito aos alvos do seu decreto. Isso não quer dizer que Deus determinou, por decreto, a salvação universal. Mas se ele mesmo deixa bem claro na sua palavra, por meio de Paulo, que Deus faz todas as coisas que nos ajudam ao bem, então ele estabeleceu meios para que recebêssemos a fé que vem por ouvir. Romanos 10, 17 e principalmente porque Romanos, capítulo 8, versículo 30, deixa bem claro, a quem predestinou, chamou. O conhecimento divino não procede gradualmente ou por etapas. Em Atos, capítulo 15, versículo 18, conhecidas são as coisas desde os séculos, ou melhor, Conhecidas são a Deus desde os séculos todas as suas obras. As Escrituras mencionam os decretos de Deus com muitas, ou melhor, em muitas passagens. E usando vários términos. A palavra decreto se encontra no Salmo 2, versículo 7. Quando Davi fala eu publicarei o decreto. Em Efésios capítulo 3, versículo 11, lemos acerca da determinação eterna do que ele propusera em Cristo como decreto. Em Atos capítulo 2, versículo 23, tudo corresponde ao seu determinado conselho e providência para que se cumpra com respeito principalmente à morte de Cristo, ressurreição, e o nosso novo nascimento? Em Efésios capítulo 1, versículo 9, fala do mistério da sua vontade, que nos é revelado pelas Escrituras. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele predestinou, segundo o seu próprio beneplácito. Efésios capítulo 1, versículo 9. Então ele predestina conforme a sua a aprovação. Os decretos de Deus são chamados de conselhos, para significar que são perfeitamente sábios. São chamados de sua vontade. São chamados como que expressão da sua vontade para mostrar que Deus não está debaixo de nenhuma sujeição. Sim, que atua segundo o seu propósito ou segundo o seu próprio desejo, no seu proceder divino. Portanto, a sua sabedoria está sempre associada com a sua vontade pessoal. Isso quer dizer, portanto, que os decretos de Deus representam os conselhos da sua vontade. Os decretos de Deus estão relacionados com todas as coisas futuras, sem excepção sem exceção, tudo o que é realizado no tempo. Então, os decretos de Deus estão relacionados ao que sucedeu no tempo e no espaço, independente do homem, considerando como determinado antes do princípio do tempo. O propósito de Deus afeta tudo, grande ou pequeno, bom ou mal ao que devemos afirmar que, se Deus é o, é o ordenador e controlador do pecado, mas não é o autor do mesmo, da mesma forma que ele é autor do bem, mas ele não é autor do pecado, mas encaminha o pecado do homem e seu livre-arbítrio para se sujeitar à sua vontade. Ele estabelece meios de antemão, ele preordena, ele preordena meios, para que o livre-arbítrio do homem se sujeite voluntariamente. O pecado não pode proceder de um Deus Santo por criação direta ou positiva, sim somente por seu permisso, por decreto ou por sua ação negativa. Ele pode, então, determinar. O decreto de Deus é tão amplo como o seu próprio governo, ele se estende a todas as suas criaturas e eventos. Se relaciona com a nossa vida, com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, no espaço e na eternidade. Da mesma maneira que julgamos os planos de um arquiteto inspecionando o edifício levantado baixo, sob a sua direção, assim também, por suas obras, aprendemos que o propósito de aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, estava debaixo do seu controle, está debaixo da sua direção. É isso que aprendemos. Deus não decretou somente criar o homem e colocá-lo na terra, mas ele desejava colocá-lo baixo da sua guia incontrolada. Ou seja, desejava colocar debaixo da sua própria guia incontrolada. Repetindo, debaixo da sua própria guia, incontrolada. Incontrolada pelo homem. Sim, que ele fixou todas as circunstâncias da morte dos indivíduos, ou para a vida eterna, como também para nascer de novo. Todos os pormenores da história da raça humana compreendem, desde o seu princípio até o fim, como resultante dos decretos de Deus. No decreto, somente se devia se estabelecer leis para o governo do mundo, sino que dispôs a sua aplicação das mesmas ou dos mesmos decretos em cada caso particular. Nossos dias estão contados por decreto de Deus, assim como os cabelos de nossa cabeça. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Podemos entender o alcance dos decretos divinos, se pensamos nas dispensações e na providência. E quais aquelas foram cumpridas? Nos cuidados da previdência, ou melhor, os cuidados da previdência alcançaram as mais insignificantes das criaturas e os mais minuciosos dos acontecimentos, tal como a morte de um, de um simples pássaro, de um pardal, de um corvo, como também a queda do no nosso cabelo. Mateus 10, 30 Consideremos agora algumas características dos decretos de Deus. São, em primeiro lugar, eterno. Suponer, ou melhor, supor que algum deles foram ditado dentro do tempo, sujeito ao espaço e ao tempo do homem, é que vale dizer que se há dado, ou seja, é que vale dizer que se caso ocorrer algum problema imprevisto ou alguma combinação de circunstâncias, terá que modificá-lo, então induzirá Deus a tomar uma nova resolução, porque as suas determinações dependem do homem, ou do tempo e do espaço. Isso significaria que os acontecimentos da Deidade seriam limitados, automaticamente ele não seria o quê? Soberano. Então, ele com o tempo iria aumentando em sabedoria, e se pensássemos assim, com certeza haveria uma blasfêmia horrível. Nada que crê no entendimento divino, ou seja, que crer que Deus tem um entendimento divino e infinito, abarcando o passado, o presente e o futuro, afirmaria que a doutrina de Deus são decretos temporais. Isso seria um absurdo. Deus não ignora os acontecimentos futuros, que serão executados por sua vontade, decreto ou permissão. Ele sempre em inumeráveis coisas através da profecia, porque as profecias são causantes dos acontecimentos, e a causa principal é Deus. Portanto, a profecia não é outra coisa, senão a própria manifestação da presença eterna, ou seja, as profecias são a manifestação da presença eterna sobre a Terra, porque Ele é o causante, e a sua palavra, o instrumento da causa. A Escritura afirma que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Mas ainda que a graça foi dada também na eternidade, porque Ele nos salvou na eternidade, estava assegurando que a nossa salvação sucederia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Foi Ele que nos salvou e nos chamou com o um chamamento santo, conforme, não conforme as nossas obras, sim, conforme o seu propósito, decreto e graça, ao qual foi dado em Cristo Jesus antes do começo dos tempos. Então, Deus determinou no passado a nossa salvação para assegurar que ela iria acontecer. Estávamos unidos a Cristo por meio da eleição e predestinação para a salvação que Ele realizaria, que ele realizaria na Terra. Outro ponto importante, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria se mostra na seleção dos melhores fins possíveis e os meios mais apropriados para, para cumprir a sua vontade, porque Deus estabelece os meios. Então, conhecemos os decretos de Deus, ou melhor, conhecemos os decretos de Deus, é evidente que ele corresponde a tal característica. Mas qual uma característica? É que ele estabelece o um meio para cumprir. Então, assim, descobrimos o seu cumprimento. Todas as mostras da sabedoria de Deus em suas obras é uma prova perfeita da sabedoria do plano de Deus e que ele leva a cabo. Portanto, trata-se de decisões imutáveis de Deus. O próprio salmista Davi afirma, no Salmo 104, versículo 24, quão numerosas são as obras de Jeová. Todas eles a fez, eles a realizou com sabedoria a Terra está cheia das suas criaturas, porque Ele os determinou. Então, podemos observar uma pequeníssima parte delas. Parte de quê? Das suas criaturas, como parte da sua sabedoria, porque temos apenas um sussurro da sua sabedoria. Veja, em outros casos, convém que procedamos a julgar o todo pela mostra da própria criação. Então, sempre... O desconhecido, por meio do conhecido, por meio das coisas criadas, com a mínima sabedoria que Deus nos deu. Qualquer que examinar a parte do funcionamento da máquina criada pelo homem percebe o quão admirável e gênio é a sua construção. Logo, crerá naturalmente que as demais partes daquela máquina são igualmente admiráveis. Isso acontece na tecnologia através dos engenheiros e de quem vai, a utilizar, e quem vai utilizar a mesma máquina. Da mesma maneira, quando as dúvidas existem acerca das obras de Deus, assaltam nossa mente. Deveríamos rejeitar as objeções sugeridas pela nossa própria mente, por algo que não, consigo, não conseguimos reconciliar com as nossas ideias. Vejamos o que diz Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó, oh, a profundidade das riquezas de Deus e da, sua, e da sua sabedoria e do seu conhecimento. Quão incompreensíveis são os seus juízos e também inescrutáveis os seus caminhos. Então, com, como você poderá julgar a soberania de Deus? Com as suas limitações, com as suas riquezas lógicas, racionais, com seu conhecimento terreno? Você julga que tem capacidade de compreender os juízos de Deus, os seus caminhos, os seus pensamentos? Se ele tem um controle de tudo, até da sua vida? Devemos observar também outros detalhes. Em Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 14. Quem pode esquadrinhar o Espírito de Jeová? Você? Quem ha sido o seu conselho para lhe ensinar? Você? Quem pediu o conselho para que para que ele fizesse entender isto ou aquilo? Ou seja, quem pediu, a quem Deus pediu o conselho para que lhe fizesse entender alguma coisa? Ou quem guiou Deus no caminho correto? ou lhe ensinou o caminho. Ele fez conhecer a senda do entendimento você, amado ouvinte. Quando Deus decretou ou ditou os decretos, estava sozinho, e suas determinações não se viram influídas por causa externa alguma. Então, Deus lhe salvou, e essa salvação não foi influída pela sua decisão orgânica, por sua situação emocional ou pelo seu próprio organismo interno por uma situação orgânica, aquela que você, de antemão, pensou que estava organizando para aceitar Jesus Cristo. Mas, na realidade, foi pré-ordenado por Deus. Pensa nisso, a quem predestinou, chamou. Logo, você recebeu porque Deus assim o quis. Você não recebeu porque quis. Só que você não teve consciência desse fato. E você pensou que a sua manifestação era sua. Que você é o autor do novo nascimento porque você não tem controle das faculdades de Deus e da soberania de Deus. Concorda comigo? Pensa um pouquinho. Aonde você estava? Quando Deus realizou essa obra, você estava morto em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos adiante e entender o seguinte. Deus era livre para decretar ou deixar de decretar. Ou melhor, para decretar uma coisa e outra não. É preciso atribuir total liberdade a Deus, aquele que é supremo, independente e soberano em todas as suas ações. O seu livre-arbítrio é perfeito e absoluto. O nosso não tem o mesmo atributo o mesmo, ou a mesma qualidade. Os decretos são absolutamente incondicionais. Ninguém pode dizer que sua vida, diante dos decretos de Deus, o levará a se impor diante de Deus. Se são decretos incondicionais, então você não pode condicionar ao seu querer. Sua execução não está sujeita à tua condição à minha condição, para que se possa cumprir ou não. Em todos os casos, o que Deus há decretado, ou melhor, em todos os casos, Deus há decretado um fim. Há decretado os meios para determinado fim se cumpra. Para que você, por exemplo, recebesse Jesus Cristo, Deus determinou os fins. Aquele que foi até você para pregar o Evangelho, foi determinado por Deus. Você foi para a igreja, determinado por Deus. Você aceitou ou recebeu Jesus Cristo, determinado por Deus. Só que você não teve consciência. O que você falou é de a seguinte frase comum e popular. Eu aceitei Jesus Cristo, deixei de pecar e nasceu de novo. Essa é a sua percepção humana. Essa é a sua forma de entender de entender as suas ações, mas não de interpretar a soberania de Deus que decretou que tal coisa sucedesse em sua vida, pois a quem predestinou, chamou, por isso você nasceu de novo. Portanto, devemos pensar também em outro ponto. Os decretos de Deus são absolutos e condicionais, como já foi dito. Sua execução não está sujeita a alguém para impedi-lo de cumpri-lo. De forma nenhuma. Em todos os casos, Deus dá decretado tudo, todos os meios, como já foi dito. Ele decretou a salvação dos elegidos, decretou também dar-lhes fé. Veja o caso de segundo, ou melhor, veja o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Apóstolo Paulo diz que devemos sempre dar graças a Deus, ou melhor, ele dava graças a Deus pela igreja. Aos irmãos amados do Senhor, amado eternamente. Porque Deus os havia escolhido desde o princípio eterno, antes da fundação do mundo, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Isso quer dizer que na eleição eterna, Deus já incluía a tua salvação, tua santificação e tua fé na verdade. Porque em Isaías 46, versículo 10, deixa bem claro que Deus anuncia o porvenir desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda não havia, aconteci... o que ainda não havia acontecido na tua vida. Observa isso. Deus anunciou o povo venir, o futuro desde o princípio, desde a antiguidade, desde a eternidade, o que não havia acontecido na tua vida. Ele diz, e o plano se realizará, e fará tudo o que eu quero. Leia, confira Isaías 46, versículo 10, para saber onde é que está a sua ação humana. Ó, oh, amado Pelagiano e Armeniano, pensa um pouquinho... E faz uma ironia contigo mesmo, olhando para o espelho. Quem sou eu para altercar-se contra Deus? Portanto, se isso não poderia ser assim, então o seu conselho dependeria de uma condição qualquer, que poderia deixar -se de se cumprir, se caso o teu livre-arbítrio estivesse no controle. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da tua vontade, da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e não não e não segundo o conselho do teu livre-arbítrio e tua liberdade. Muito pelo contrário. Deus encaminhou a tua liberdade e teu livre-arbítrio para o seu propósito final, naquilo que ele decretou decretou que iria acontecer na sua vida. Então, junto à imutabilidade de Deus, Existe também a inviolabilidade, invio, invio, a invio, perdão, junto à imutabilidade de Deus, existe outro aspecto, a inviolabilidade, invio, perdão, amados. Além da imutabilidade de, de Deus, existe a total ausência de violação aos seus decretos. Os seus decretos são invioláveis. A Escritura ensina claramente que o homem é uma criatura responsável por suas ações. Mas não quer dizer que ele possa violar os decretos de Deus. E, devido às suas ações, ele deve render contas a Deus. Ele renderá contas porque Deus o encaminhará ou para a condenação ou para a salvação. Se as tuas ideias, ou as minhas ideias, ou as nossas ideias, recebessem a forma da palavra de Deus, a afirmação Da, da, dos ensinos da própria palavra nos levaria à negação do teu livre-arbítrio então significa que as ideias que você tem da palavra de Deus não é formada pela palavra é formada pela teologia grega humana racional, subjetiva terrena, baseada no concreto e na lógica então significa que é você que quer entender a palavra, interpretando conforme as ideias terrenas que você obteve e desenvolveu e logo você nega a verdade do nosso Deus. Reconhecemos, amados irmãos, que existe verdadeira dificuldade em definir aonde termina uma coisa e aonde começa a outra. Porque Deus é o princípio e o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Sendo assim, Ele é a causa, Ele é o resultado. E nós queremos a resposta da causa e do resultado, e não teremos. Então, isto ocorre cada vez que o divino e o humano se mesclam e gera esse conflito. A verdadeira oração está redatada pelo próprio Espírito de Deus. Por isso que Ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. Por esta razão, também o próprio clamor de um coração humano foi redatado por Deus, como obra que Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Então, Nelas. Então, nesse caso, você não ora também por vontade própria, porque Deus determinou de antemão. Determinou de antemão que você praticasse a oração, porque ela não é fruto da tua inteligência. É algo que foi redatado por Deus, determinado pelo Espírito de Deus. As Escrituras são as palavras inspiradas por Deus. E foram escritas por homens. Mas não se trata de uma interpretação particular ou trazida por sua vontade pessoal. Eles eram mais que máquinas e nas mãos do Espírito de Deus. Cristo é Deus e também homem. Ele é onisciente, mas crescia em sabedoria, conforme Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, porque Deus assim o determinou. Nós estamos enquadrados na mesma condição. Ele é todo poderoso mas, portanto, foi crucificado em debilidade, segundo Coríntios 13, 14. Ele também era Espírito de vida, porém morreu. Estes são grandes mistérios que a fé deve receber sem discussão, mas, para compreendermos, temos que crescer na graça e no conhecimento, mas não formando ideias sobre Deus a partir do teu conhecimento terreno, ou conhecimento acadêmico, ou conhecimento teológico. Pois é comum os homens atribuírem a interpretação da Palavra de Deus a partir de seus atributos mortais, vulneráveis, de um homem morto que acreditava que as suas virtudes produziam o seu próprio novo nascimento. Então, Pelagiano Arminiano, ele admite que alto se ressuscitou porque estabeleceu uma sociedade com Deus, uma relação de comum acordo, acordo mútuo. Eu faço, tu me responde. Eu entro em ação tu me empresta a tua graça, aí tu reconhece o meu merecimento e eu a partir daí passo a fazer o que tu quer e eu serei salvo porque eu fiz minha parte e tu contribuiu com 50% das tuas ações majoritárias e eu contribuí 50% das minhas ações majoritárias pelagianas e armenianas, tomando como base as minhas virtudes intelectuais o meu potencial de humano, de terreno. Portanto, eu utilizo o meu livre-arbítrio, em pecado, caído, conectado com a carne, para salvar-se a si mesmo. Como é que o um homem consegue separar-se da sua própria natureza? Se na carne não habita bem algum? Se a própria vontade dele dominava seu livre-arbítrio, e o seu livre-arbítrio dominava, dominava ou estava sujeito à sua carne? Então, ele é escravo com seu próprio livre-arbítrio. Então, amados, no passado, temos observado com frequência que houve muitas objeções contra os decretos eternos de Deus e se aplica com a mesma força contra a sua eterna presciência. E nós vamos falar daqui a pouco, ou melhor, no próximo, na próxima gravação, sobre a presciência de Deus e da sua onisciência. Portanto, se Deus há decretado todas as coisas que acontecem como se não houvera feito, todos, todos nós reconhecemos que existe um Deus, reconhecemos que Ele sabe todas as coisas de antemão, porque determinou. Ora bem, é evidente que Ele conhece todas as coisas de antemão. As provas, ou não, é de, é de, ou melhor, falando mais claro, o que Ele queira que aconteça, ou não, é por sua vontade soberana. Ele permitiu o pecado e encaminha os pecados a se e à sua vontade soberana. Sem robotizar o homem. O homem nem percebe como é que Deus conduz ele. Ele pensa que é um robô. Falar em a eleição e a predestinação, na soberania de Deus, todo mundo imagina, somos robôs na mão de Deus. Não, meu querido, você não é robô. Deus é que é soberano. Só que você não percebe como é que ele governa as coisas. E por mais que você se rebele, e termina acontecendo com você o que estava determinado, se tu perecer no teu pecado, pronto tu estava destinado para a perdição, era exatamente o que Deus determinou para a tua vida se tu terminar até o final na presença de Deus e não se desviar, mesmo que tu peque mas você será salvo, era o que estava determinado para a vontade de Deus se você se rebelou é porque Deus soberanamente permitiu se você voltou, é porque soberanamente Deus também permitiu e se você teve força, foi porque Deus soberanamente lhe deu graça. Mas você não sentiu? É porque nós não temos consciência de, de sentir. O homem vive do sentir, para poder ter lógica e entender o que ele faz ou não faz. Então, ele quer que Deus gire em torno das suas habilidades. Então, só quem decide o que pode acontecer é aquele que decreta. Então, o querer de Deus é que faz que as coisas aconteçam, porque são decretadas. Fitalmente, trata-se de fazer uma suposição, e logo consideramos o contrário da mesma. Como assim? Negar os decretos de Deus seria aceitar um mundo entrego a uma força cega. Tudo que se relaciona com Deus, regulado por um acidente sem designo, é um destino cego. Então, o mundo está na mão do fatalismo, ou da fatalidade, ou da doutrina fatalista. Se negarmos a soberania de Deus, a eleição e a predestinação, o mundo está entregue ao fatalismo. Então significa que quem reina é o diabo e não Deus. Ou quem reina é o homem. Porque ele, ele passa a ter um destino cego. Se o seu destino é cego, leva ele ao fatalismo e ele não consegue evitar, como é que o seu livre-arbítrio vai evitar o fatalismo mundial? Então alguém tem que ter controle sobre o fatalismo sobre o fatalismo gerado pelo diabo, o fatalismo gerado pelo homem, alguém tem que ter o controle sobre a natureza humana. Se Deus não tivesse o controle sobre a natureza humana, amados, a Segunda Guerra Mundial teria acabado com o planeta, como também a primeira. Então, se Deus não tiver o controle do mundo, certamente, como diz o próprio Jesus Cristo, se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar. É porque ele tem controle. Ou não? Então... Que paz e segurança, que consolo teríamos para nossos pobres corações e mentes se Deus não fosse soberano? Que refúgio haveria em buscar a Deus na hora da necessidade, recolher-se na sua presença e na hora da prova? Que fortaleza teríamos se Deus não é soberano, se Deus nada decretou? Então, nesse caso, nos mais mínimos detalhes dessa vida, Deus se tornaria insuficiente para nós e não haveria consolo. Haverá coisa melhor que negras trevas ou repugnante horror do ateísmo? Então, o um crente que nega a soberania de Deus, nega a eleição e a predestinação, ele é ateu. Ele é ateu. Por quê? Porque ele está condicionando Deus à sua lógica. Se ele negar a soberania de Deus, ele está negando que Deus é Deus ele está negando que Deus governa. Então, ele não pode dizer que não é ateu. Ainda que ele diga, eu creio em Deus, mas nega a soberania, ele é ateu. Sim. Ou você aceita a soberania e diz que é crente, aceita a eleição e a predestinação e afirma que é crente, se você negar, você é automaticamente o quê? Ateu. Porque você tem um destino cego, e o destino cego está em suas mãos. Porque Deus não pode se sujeitar... A você, porque você que tem o um controle. Então, se você está no destino cego, é você que determina o rumo e a história da sua vida. Então, você não pode se queixar, porque não tem ninguém que controla o teu destino. Não tem ninguém que reina sobre você. Quem reina é você. E se você reina no lugar de Deus e nega a soberania de Deus, onde é que você pensa que vai chegar? Ao destino final que Deus determinou para os filhos da perdição. Então, negar a soberania de Deus é dizer o seguinte orgulhosamente, ironicamente, eu vou dizer para os amados de uma forma bastante interessante. Negar a soberania de Deus, veja bem, negar a soberania de Deus me leva a fazer algumas afirmações, de forma até irônica, se você parar para pensar. Pensa comigo, quando você nega a soberania de Deus. O que, é que você está dizendo? Agora eu terei que confiar na minha própria força não é verdade? você vai ter que dizer para si mesmo meu Deus, eu confio na minha própria força que vou fazer a minha parte para que tu possa me salvar então tu vai ter que dizer também que Deus vai ter que confiar na tua força, vai ter que confiar em você Deus também vai ter que ter fé em você e você acha que Deus confia em você? você acha que Deus tem fé em nós? para garantir a tua salvação e a minha? Você está crendo que Deus tem fé em você? De que você vai perseverar até o fim por causa do seu esforço humano? Porque você está fazendo a sua parte? Ou porque você simplesmente associou a sua parte com a graça de Deus? você fez uma sociedade alternativa com Deus? Ou será que você vai dizer no futuro, o diabo não contava com a minha astúcia? Ou Deus não contava com a minha astúcia? Deus não conhecia as minhas habilidades, mas eu fiz a minha parte e Deus me deu por merecimento e a graça e eu fui salvo. É assim que você pensa? Analisa. Eu estou sendo irônico para provocar em você uma reflexão, para que você possa cair em si. Então, amados, como agradecíamos seríamos crer na soberania de Deus? Portanto, amados, amados irmãos, deve, devemos, devemos ser mais agradecidos de, de estar Confiante de que Deus está determinando tudo por sua bondade e sabedoria infinita. Quantos louvores e, gra e gratidão deveríamos dar a Deus por, de por seus decretos? É por eles que sabemos que Deus faz todas as coisas que nos ajudam ao bem. Ajuda ao bem aqueles que lhe amam. Isto é, aos que são chamados conforme os seus propósitos, ou melhor, conforme o seu propósito, decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Bem podemos exclamar como Pablo. Porque, de, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória por os séculos dos séculos. Então, se, veja bem. Se por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então, se você pede a salvação, você não é para ele. Você nunca foi para ele. Porque você, você diz que pede a salvação se você não fizer a sua parte. Então, a tua parte é tão importante como a soberania, de Deus, a soberania de Deus. Então, o teu esforço humano, o teu livre-arbítrio, a tua obediência, a tua santidade, o uso da tua fé, é tão importante quanto a soberania de Deus. Nesse caso, a tua obediência também terá que ser soberana. A tua fé, a tua santidade, terá que ser soberana. Ou melhor, terá que ser soberana, ou não. Se você assumir esse perfil de que é soberano, com meio, por meio da tua fé, por meio da tua obediência, por meio da tua santidade, então você vai dizer, Deus confia em mim, porque a minha fé é soberana, minha obediência é soberana, minha santidade é soberana, meu livre-arbítrio é soberano, eu tenho o poder absoluto, e eu posso realizar para Deus, porque eu sou imagem de Deus. Então, o diabo te deu um belo conselho, o mesmo conselho que ele deu a Adão e Eva. E sereis igual a Deus, então que fruto tu comeste? Tu comestes o fruto da lógica, o fruto do teu entendimento, o fruto da tua sabedoria, o fruto da tua percepção humana, o fruto da tua natureza. Então, amado, que Deus tenha misericórdia de tua vida. Graça e paz.